0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je er bent. We zitten in geluidsstudio Stil in het voormalige Volkskrantgebouw in Amsterdam aan de Wieboudstraat. En tegenover me zit Natalia Osef. Ze maakt in haar recente werk direct fysiek contact met de natuur. Voor de foto's en video's in de reeks Earthpieces graaft ze met haar handen een figuur in een met zand bedekte rotswand. Of ze ligt plat op haar rug, op een droge kleigrond, haar armen gespreid en haar voeten bloot. Ze lijkt zich te concentreren op wat voor signaal ze dan ook maar uit de omringende natuur kan opvangen. In de video Before it stirs the surface staat ze met blote voeten op een grote grijze kei en slaat al talloze keren met een kleinere kei op. Alsof die grote kei midden moet. Het lijken te vergeefse pogingen om een vorm van communicatie op gang te brengen. In de tekeningen en schilderingen van Natalia komt de verwantschap tussen vormen uit de natuur en die van het menselijk lichaam naar voren. Ronde vlakken die een rots of kei kunnen zijn, maar tegelijkertijd ook een baarmoeder of een hoofd dat liefkozend wordt vastgehouden. Deze benadering is een omslag in haar werk, want pakweg een jaar of vijf geleden schilderde ze nog hoofdzakelijk archetypische scènes die je tegenkomt in fotoalbums. Groepsportretten bijvoorbeeld of een geboorte, maar dan met mensfiguren waarvan de hoofden leeg zijn. Ze besloot een meer persoonlijke weg in te slaan... en ging op zoek naar haar eigen wortels in het noorden van Syrië... waar ze op vierjarige leeftijd is vertrokken. Dat resulteerde in een grotere concentratie op haar eigen lichaam... en de verwantschap van ons lichaam, in de algemene zin, met de natuur. En al snel diende zich nog een tweede, dit keer noodlottige omslag aan. In de tekst bij haar tentoonstelling in het Centraal Museum van afgelopen zomer... lezen we dat haar geliefde plotseling is overleden. Dat heeft effect op haar werk. Natalia belandde voor haar gevoel tussen hemel en aarde... En verbeeld dat bijvoorbeeld met eile witte jurken die zwevend in de ruimte fladde tekst dragen, gedachten of uitspraken. Welkom Natalia, fijn dat je er bent.
1: Hoi. Yeah.
0: <laughs> Laten we beginnen bij dat eerste omslagpunt. Eerst schilder je scènes uit een fotoalbum: mensen zonder herkenbare gezichten, geboortes, zeg maar de, ja, alle scènes die het waard zijn om gefotografeerd te worden. Een soort malle voor belangrijke momenten. Maar waarom vond je dat niet interessant meer op een gegeven moment? Waarom heb je dat verlaten?
1: Het was, ja, op een gegeven moment werd dat een, een handeling in materiaal die mij. Die niet me echt antwoorden gaf op de vragen die ik toen nog stelde. En dat, dat heb ik ook even aangehouden. En dat heeft. Uh, ik was duidelijk ook toen al op zoek naar een soort ja, een verdieping, een abstracte laag die. Um, ook als je kijkt vooral naar de... Er waren ook geen gezichten. En voor mij was dat een, een, een middel om op zoek te gaan naar een laag die men niet zomaar zag.
0: Is dat universele laag.
1: Ja, of ik was toen al eigenlijk op zoek naar de ziel... die ik op een of andere manier toch nog niet diep genoeg uh, kon vinden in die werken. Wat dus nu veel meer aanwezig is.
0: Ja, dus... Ja. dus... Je stelde andere vragen. Op een gegeven moment heb je een paar jaar op die manier gewerkt en dan weet je het wel. Ja. Welke vragen werden beantwoord en waren dus minder interessant verdwenen naar de achtergrond?
1: Ik liet het werk eigenlijk uh, het werk doen, als het ware. Het was een... Dat komt... Uh, ja, volgens mij heb ik gewoon een aantal wat... Ja grote events meegemaakt... Om, om die keuze te moeten maken. En ik was toen al... en dat is nog vrijwel vrij aan het begin... van nou ja, mijn kunstenaarschap. Het was gewoon iets in mij... dat gewoon niet meer kon. En dat was... Uh, dus dan moest ook iets veranderen. En dat...
0: En, en wat kan <laughs> dan niet meer ver verveelden, hetje? Dacht je van, dan gaan we weer met die, met die gezichtloze figuur? Ja,
1: het was... Het is niet eens dat, het, uh, het werk, dat ik het werk slecht vond of um, het voldeed gewoon. Ik denk dat het een periode was waar ik heel duidelijk voelde... er moet een stap gemaakt worden die, ja, die wat duurzamer is... of um, mij op de, lange weg, uh, op de lange termijn kan helpen in, in mijn kunstenaarschap. Um...
0: En dan begint er een soort van zoektocht... Hoe, hoe ging je daarin? Ja. Je besluit, oké, okay, ik, ik heb redelijk succes met die schilderijen... maar die ga, ja. ik, die ga ik niet meer maken. En dan? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, ja dat is ook... Nou ja, ik, ik raakte ook verveeld door kunstenaars... die ook voortdurend hetzelfde deden. Mm. En ik deed eigenlijk hetzelfde. Waardoor ik dacht, dit, 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 ga, ik, dit ga ik gewoon niet volhouden. En... Ja, en er en moesten de stappen genomen worden. En toen ben ik... Uh... Ja, langzaamaan eigenlijk gaan knippen in het werk. Want toen was het gewoon nou ja, olieverf op canvas. En, uh, en toen uiteindelijk heb ik toch ook een master moeten doen... om uit die oude structuren te stappen. En dat heeft wel heel veel doen veranderen. Ja. ja.
0: Die heb je in het buitenland gedaan, hè?
1: Uh, in Antwerpen. In Antwerpen? Ja. ja. ja.
0: Naartoe verhuisd. Ja. Welke ja. richting ging je toen op? Wat, wat, wat ontwikkelde zich? Ja,
1: ik, het was alsof ik weer terug moest naar school om uh, te ontleren. Dus ik kwam... Ja, blijkbaar had ik bepaalde stappen overgeslagen. Leek wel. Wat moest je doen? Zo ontleren? voelde ik dat, um, dat het hele vasthoudende in mijn werk. Dat voortdurend heel... Um, ja, heel rigide was het. Dat... dat uh, ja, hoe moet ik dit zeggen? Ja, dus ik. ik ja, laat ik het zo zeggen. Dat. Um, dat ik eigenlijk ook gewoon weer terug moest, ergens weer naar een beginpunt. Om. om mijzelf ook. om het ook mijzelf. Um, ik moest mezelf dus afvragen. Wat wil ik eigenlijk? Ook als kunstenaar, ook als, als mens, als waar sta ik in het leven? Mm -hmm. en, en dat was ook eigenlijk een hele directe vraag naar het leven zelf toe. Wat dus later ook bleek in wat recentere gebeurtenissen. Uh, dat die vraag veel meer centraal stond. Wat wil het leven eigenlijk van mij? Wat wil plaats, het leven van
0: mij? Ja. In plaats van wat wil ik als kunstenaar, als jonge kunstenaar uit het leven halen? Ja,
1: het is alsof ik moest ontdoen van, van wat het ego eigenlijk wilde. En dat ik op zoek was naar, naar een essentie, als het ware. Ja.
0: En, en dit, is, dit, zijn, dit zijn levensveranderende inzichten, als ik het zo hoor. Ja. Wanneer, hoe, ja. Hoe kom je op zoiets? Want je gaat nog voor goede moed naar Antwerpen om te denken... Oké, okay, ik ga een, een iets andere...
1: Ja, niet wetend. Ja. Dat, ik wist het gewoon niet. En dat heb ik gewoon ook toegelaten. En volgens mij was dat ook wel de beste houding. Om op die manier met nieuwe ogen uh, erin te staan.
0: Wat was er een moment daarin dat je dacht, hey, nu gebeurt er iets anders. Of nu snap ik dat ik een andere koers moet varen.
1: Uh, tijdens de opleiding. Of... Nou ja, er was... Ik was onderzoek aan het doen... Um... Na jaren 60, 70 kunst. Na eigenlijk voornamelijk vrouwelijke kunst. Daar zat ook wat mannen bij hoor. Dat. Maar het ging ook heel erg voor mij. Ga ik mezelf ook durven centraal te stellen. Als zijnde, het, het geheel, als beginpunt. Want ik, ik, ik worstelde heel erg met uh, het durven staan in het werk. En, zelf
0: aanwezig zijn als maker.
1: Ja. En blijkbaar moest ik er zelf in staan. Om, om los te breken. Ja.
0: En wanneer snapte je dat? Of wat, wat, wat gebeurde er?
1: Ah, wanneer snapte ik het? Ja, het gebeurde. Dat was, uh, ik, ik heb toen uh, geëxperimenteerd met, met fotografie, met bewegend beeld. Maar heel, ja, heel onschuldig hoor. Ik durfde nog niet heel...
0: Hebben <laughs> ze een voorbeeld? Schets het eens voor ons.
1: Nou, het waren vooral heel veel uh, fotostills, zeg maar, of moviestills. Uh, wat je een beetje zag in, in, de, in wat, wat uh, John Baltasari deed. Of, uh, of Dan Graham. Hij uh, was heel typisch uh, ja, Amerikaanse kunstenaars. En ook nog uit die periode. En witte mannen. En, om,
0: <laughs> en omschrijf het is voor de mensen die dat niet meteen voor ogen hebben?
1: Ja, dat... Um, zij deden iets met het lichaam wat mij heel erg beviel. Ja, wat beviel. En, um, ze, ze waren heel ongemakkelijk in het lichaam. En tegelijkertijd gingen ze ook de interactie met de, of met, met, met de, met de toeschouwer aan. En, en dat was een soort dialoog die mij heel erg aantrok.
0: En, en wat en, zien we dan in zo'n foto waarin dat gebeurt?
1: Waar het lichaam heel onhandig staat... Ah ja. uh, door heel veel ongemakken heen moet. En toch dat ze dan staan. En, en dat wordt juist ook heel sterk. Dat wordt juist ook een, een tool eigenlijk. Ja, dat vond ik heel mooi. En dat had ook heel direct met, mij, met mijzelf te maken. Want ik moest daar dus blijkbaar ook doorheen. Ja.
0: En, Wat, heb ja. je ook ongemakkelijke foto's gemaakt toen?
1: Oh ja. Ja. <laughs> Ja, maar die, die heb ik nooit uh, getoond of zo. Dus... Oké, okay. en wat was... gebeurt er dan als je,
0: als je dat gedaan hebt? Dan voel je, hier zit iets goeds in? Of dit, dit is een, een kantje? Ja, ik, niet...
1: ik heb ook echt... Uh, er was ook een workshop. Uit, uh, waar, ja, een, semina een seminar toen. Waar ik ook mezelf ook... Ja, op een, ik deed toen ook een performance. Voor een, een, nou ja, een klein groepje mensen hoor. Maar dat vond ik zo moeilijk. Echt vreselijk moeilijk. Maar ik dacht, ik doe het gewoon. Dan zei het zo, dat ik me zo voel en uh, niet uit mijn woorden echt kan komen. Of, uh, nou ja, door die onhandigheid heen. Dus door die ongemak, door de... Een soort pijn. <laughs> mm. Dus dat was wel goed. Het was gewoon een oefening. En dat was gewoon heel... Uh, toch een klein beetje bevrijdend. Yeah. Ja, ja.
0: Op een gegeven moment besluit je, ik moet mijn wortels gaan ontdekken. Ik moet kijken wie ik ben, eigenlijk. En daarvoor moet ik terug naar Syrië, want daar ja, kwam ik vandaan. Ja. Via geleefdheid. Wat heb je daar ontdekt?
1: Nou, ik ben eigenlijk symbolisch teruggegaan. En... Want ik kan ik natuurlijk niet daarheen, in, in deze tijd. Ja. Dus het was een onderzoek... Uh, ja, heel veel onderzoek eigenlijk naar, naar de oudheid, naar... Ja, na, tegelijkertijd was ik ook bezig met nou ja, oergrond, moeder aarde. Want ik kon mezelf niet echt identificeren als... als ik ben een Syrisch, Syrisch kunstenaar, weet wel, zoals heel veel mensen mij wel durven te noemen. Wat ik heel raar vind. Ik denk, ja, ik woon hier al zo lang. Mm. Maar ik wist wel dat... Um, tenminste, ik had een gevoel dat ik daar... ...nog veel dieper ook in mijn eigen... Uh, ...in mijn eigen zijn. Ik als vrouw... ...en dan ook nog met, met de voorouderlijke lijn... ...dat ik eigenlijk ook... ...daar moest zijn. Dus ik kon er eigenlijk ook niet omheen. En ik kom ook achter dat juist heel veel... ...godinnen-energieën... ...daar... ...heel aanwezig zijn, nog steeds. Onder al die puin. Mm. En, en dat, dat vrouwen ook heel belangrijk zijn geweest in de, in, in, in de geschiedenis van Syrië. Wat, wat je nu gewoon niet... Ja, je leest het nergens, je ziet het nergens. Totdat je echt, echt heel diep gaat graven. En dat heb ik eigenlijk zo teruggehaald. En, en met, met de kleiaarde, als een soort huid van moeder aarde dat weer in, in, in vorm te krijgen.
0: Dus eigenlijk maak je een symbolische reis. Je zit in een bibliotheek, ergens stel ik me zo voor. In Nederland, in archieven. En daar een stukje bij beetje vind je, vind je dingen die te maken hebben met waar je vandaan komt. Ja. En, en is dat dan waar je vandaan komt? Of, of is dat ook een stuk van jezelf? Want je zegt net, ik, ik voel me geen Syrische kunstenaar.
1: Nee, het is een stukje van mezelf. Hm. Ook wat universelere eigenlijk. De, de, ja, de, dan heb je het over de, de, de moedergodin. Of uh, de, de godinnenergie. energie Over spiritualiteit. Ja, in niet religieuze vorm. Mm -hmm. En dat heeft mij ook uh, ja, toch heel veel gebracht.
0: Is dat specifiek verbonden met die geboortegrond? Voel je dat zo?
1: Ik denk het toch wel. Ik denk dat ook Syrië onder andere um, heel veel heling nodig heeft. Er zijn landen die zo verwoest zijn. Um, en daar ligt nog eigenlijk heel veel onder de grond. Als ik het zo kan, kan zeggen. En ik voelde eigenlijk ook dat ik door middel... of door die symbolen of door die, door die oudheid weer terug te halen... Uh, een deel daarvan ook aan het herstellen was. Mm. Maar ook uh, ja, een deel ook in mijzelf. Dus ik, was, dus ik ben denk ik door heel veel lagen gegaan ook... Het heeft indirect toch met mezelf ook te maken. Yeah. Dat, uh, dat ik ook ja, door mijn achtergrond ook littekens heb opgelopen. Ja, door, door de opvoeding, door... Ik ben ook heel streng opgegroeid uh, door, of opgevoed door mijn ouders... En als vrouwzijnde werd je ook heel nauw ja, vastgezet. Je kon niet echt bewegen of je kon, je kon je niet echt uiten. En... Ja, blijkbaar was dat nodig, ook voor mezelf. Ja.
0: Dan bouw je eigenlijk een, een nieuw stukje... Of je herontdekt misschien een stuk van je eigen identiteit. En je, je ontdekt energieën, zoals je het zei. Hè? Je verbindt dat met aarde, met vrouw zijn. ja. Uh, dan ontstaat er een heel nieuw soort werk, eigenlijk. Waarbij Totaal. er echt een soort contact Totaal.
1: wordt gemaakt
0: met de aarde. Ja. Of, of interpreteer ik het dan verkeerd?
1: Ja, het is ook anders. Het is tot heel nieuw.
0: Wat, wat is ja. de verandering? Hoe zou je die omschrijven?
1: Nou, begin 2020, dus uh, ja, ook niet zo heel lang geleden. Toen, was, toen ben ik ook uh, in, in Zuid-Spanje geweest... Um, ...en tij, er was, een, er was een, tijdens een residency waar ik... Da, da, ...er gebeurde daar iets. Ik, ik, ik ben toen gaan zonder enige voorbereiding. Ik heb alleen mijn camera mee. En op een of andere manier heeft het zoveel teweeggebracht. En er was een stilte die ik nog nooit heb gehoord. Het was kleiaarde, dus ik was heel direct ook bezig met moede aarde. En iets energetisch was daar ook aan de hand, ook de, de, om weer terug te komen op de, um, op de vrouwelijke energie, eigenlijk. Um, dat, daar, daar zijn de grootste veranderingen eigenlijk gebeurd. En toen heb ik in een week tijd echt enorm, superveel dingen gemaakt. Dat was...
0: Waaronder de werken die ik omschreef. Hè. Dus exact. Het ja, idee van, van met een kleine kei op ja. een grote kei slaan. Allemaal. Die zagen we in bijvoorbeeld in, in Utrecht, in het Centraal Museum. Daar had je afgelopen zomer een tentoonstelling. Ja. Misschien kunnen we een paar van die werken een beetje behandelen. Hmm. Before it stirs the surface, heette die dus. Hè. Wat, ja, het leek mij een soort hopeloze poging tot contact <laughs> ook wel. De het slaan op zo'n kei met een kleinere ja. kei. Ja. Is dat het te vergeefs contact proberen te krijgen met de natuur?
1: Ja, want ik, ik wilde eigenlijk ook dat hogere naar beneden echt slaan. Nou ja, roepen of, of schreeuwend eigenlijk het liefst. Maar ik sloeg te vergeefs inderdaad. Om, ja, het, het lijkt natuurlijk alsof ik het wil breken, maar... Natuurlijk weet ik ook dat ik het... ja, Ik het had wel iets van <laughs> schrammen of... Uh, ik had wel een paar littekens achtergelaten, maar... <laughs>
0: Dat zo ver de kracht van de mens ten aanzien ja, van een paar ja. schrammen. Ja.
1: Maar het ging mij echt om die ritueel. Het was, het was bijna een. een handeling die ik ook heel. mij heel goed kan herinneren van mijn grootouders. Uh, op het platteland in Syrië. En. het was bijna alsof ik, op, ja, alsof ik aan het ploegen was, maar dan nu steen op steen. En... En dat heeft toch ook te maken met die, met die herstel dat het, het hoog erg naar beneden slaan. Alsof ik iets wil bijroepen. Of, of, um, ja, het was heel, wat ik daar had meegemaakt, was ook een hele spirituele ja, reis of ervaring, mm -hmm. zou je kunnen zeggen.
0: En als je zegt het hoge naar beneden slaan, wat, wat, wat is dan het hoge? wat? Dat naar beneden um, moet wat, wat dichterbij moet komen?
1: Ja, deels toch wel wat, wat goddelijkheid of uh, het ongrijpbare. En, ja, een soort van spirit into matter. You know? Om, uh, hoe ik het spirituele in materie wil omzetten. Yeah. Dat is een beetje wat daar ook samenkomt.
0: En met welk doel? Zoek je antwoorden? Wil je... Wil je... Gaat het om dat healingproces, zoals je zei?
1: Ja, ik denk dat dat wel vooral centraal heeft gestaan in, in de afgelopen paar jaar. In, uh, ja, ook transformatie. Of, of, uh, het was bijna ook in een soort trans, de destijds wist ik ook niet eens waarom ik het deed. Hmm. Ik zag daar een steen en keek daar een paar dagen naar. En op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik zie iets. Ik zie er iets al gebeuren. Dus iets leidt mij al uh, daar naartoe om, ja, om dat te doen. En ik heb ook daarna ook veel beter het kunnen begrijpen... waarom ik die dingen deed.
0: Ja, wat gebeurt er met je nadat je die camera uitzet... en je hebt, uh, ik weet niet oh, het... hoe vaak, op die steen gerost?
1: Ja, het heeft denk ik toch tijd nodig gehad... Eerst is het gewoon heel fysiek wat je ziet. En daarna zie je ook waarom de betekenis of uh, met, welke, ja, met welke reden, welke intenties achter liggen.
0: Hoe, hoe kijk je daar nu op terug? Wat, wat, gebeurt, wat doe je eigenlijk met die handeling? En met het daarvan maken van een video?
1: Dat een soort einde, volgens mij heeft, heeft het te maken met een soort eindeloze... Um, ja, wederom heling... En transformatie. Ik denk dat dat toch... Ja, wel de hoofdrol heeft.
0: En, en als je dat doet, hè, als in een soort van trans, zoals je net zei... Wat heb je dan voor ogen? Of is, gaat de heling over het hele van een, van een land? Gaat het over je eigen gevoelens en geschiedenis? Gaat het over de hele wereld waar, waar leed is?
1: Ja... Ik denk, ik denk voor, wel eerst ik als in uh, directe contact. Maar ook, uh, ja, ook wel het Midden-Oosten. Ik denk volgens mij, als het als, als Midden-Oosten gaat genezen, dan geneest denk ik een heel groot deel van de wereld ook. Want dat is een, toch een soort punt die voortdurend voortdurend in, 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 in een eindeloze trauma zit. En ja, ik denk dat, dat het ook echt is. Ik denk als daar heling plaatsvindt... dan gaat, gaat er een heel groot deel mee.
0: En helpt zo'n handeling, zo'n zo rituele...
1: Ja, volgens mij wel. Volgens mij... Ja, ik denk energetisch gaat, gebeurt er wel iets. Ja. Ik was daar ook uh, in, in Zuid-Spanje en geen toeval. Uh, omheen waren er Aleppo-bomen. Dat was honderden jaren terug ergens een keer geplant. Maar...
0: Een soort, soort sparra geloof ja. ik, hè? boom die ja, nou ja, ja. uit Syrië komt of daar ja. veel voorkomt.
1: Dus ja, iets, iets, ik moest daar dus blijkbaar zijn. Om iets om, iets om te zetten. Ja. Of uh, als je het mag geloven.
0: <laughs> en, dat, en dat doe je dus. dus. Zo voel je het aan. Zo, zo kijk je ernaar.
1: Ja, ja. Lang... Wel met die intentie toch. Dat gebeurt gewoon eigenlijk ook vanzelf. Het is vrij organisch en heel intuïtief. Heel, uh, ook, eigenlijk ook in een soort meditatie. Er was ook zoveel stilte waardoor ik die ruimte wel kreeg. Ja.
0: Denk je op zo'n moment aan publiek? Nee. Want je neemt het op eigenlijk, hè? Maar, maar... ja.
1: Nou, er is één iemand die dat voor mij heeft gedaan. Ja.
0: Yeah.
1: Daar. Maar nee, ik, uh, als ik bezig ben met dingen maken, dan voelt het niet alsof ik aan het werk ben. Wanneer ik, wanneer ik het gevoel heb dat, dat ik publiek heb, of uh, dat is voor mij werk, weet je wel, dat, uh, dan, dan toon ik het. Dan mm. wordt het ineens iets heel ja, tastbaars, of uh, mensen gaan er iets van vinden. Ja. Yeah. Um, maar nee, ik ben er niet mee bezig.
0: In het maken is eigenlijk je zelfontwikkeling, loopt, loopt dwars door wat je doet als kunstenaar.
1: Ja. ja.
0: En dan is er die, uh, ja, die, die doorschijnende jurken waar ik het al over had in de inleiding. Hè? Ze zweven door de ruimte op klerenhangers. Een ja. soort eilige gedaantes met allerlei teksten erop. Um, en in het artikel dat bij de tentoonstelling geschreven is, lees ik: Ik wist niet meer waar ik was. Ik belandde tussen hemel en aarde. En uh, zo zweven ook die, die transparante jurken in de expositie. Ja. Dat is eigenlijk naar het verschrikkelijke nieuws dat he, geliefd is overleden. Mm. Wat, hoe ga je van, dat, van die vreselijke gebeurtenis naar het maken van kunst daarover? Ja... Uh... Weer zo'n grote omslag.
1: Ja, enorm. En dat gebeurde ook een maand... Nadat ik terugkwam uit, uit Spanje. En ja, je weet eigenlijk ook niet. Kijk, ratione rationeel kun je het helemaal niet gaan snappen. Of uh, je kunt er van alles. Ja, je wilt dan antwoorden of. Uh maar op die manier, ja, dat was voor mij, dat, daar kwam ik. Daar kwam ik niet uit. En ja, het leven gaat dan ineens stilstaan terwijl alles gewoon doorgaat en toen was er ook nog die volgens mij de eerste lockdown. En en die werken zijn ja, tenminste die installatie. Um, ja, is in de zomer afgelopen jaar uh, tot stand gekomen. Ook omdat ik wist, uh, want toen werd ik ook gebeld... Uh, zullen we de tentoonstelling plannen in het Centraal Museum. Dus ik ja, dacht, ja, ja, dat kan, <laughs> dacht ik. Uh,
0: Terwijl je net dat nieuws had gehoord.
1: Nee, dat was een paar maanden later. Een
0: paar maanden later, ja. ja. Nou ja, nog, nog nou, steeds.
1: Ja, het was ook... En ja, dus... Volgens mij is dat, dat werk is ook bijna gewoon uit zichzelf ontstaan. Ik was er natuurlijk al bezig met die teksten... en, en ook die boeken die, die heel veel invloed hebben gehad op, op het werk. En heel langzaamaan is dat gewoon door... Het is een periode eigenlijk geweest waar ik niet zo heel veel echt... Ja, extern kon voelen. Het gebeurde allemaal intern en. Ja, het is, het is lastig om te beschrijven hoe. Het, het, het had weinig, iets weinig fysieks eigenlijk. Het was ook. Uh... Het gebeurde echt in stilte, want eigenlijk om die hele wereld, de hele wereld om je heen in... Ja, daden,
0: ja. Die teksten op de jurken, zoals je al zei, die kwamen uit boeken. Hè? Uit uh, boeken van verschillende schrijvers. Dus dat, is, dat is, lijkt me best wel extern nog.
1: Ja.
0: Hè, zo ontstaan. Maar dan vermengt zich dat op een rare manier met die binnenwereld... waar ineens alles stil is of juist stilwaarig is, dat weet ik niet.
1: ja. Ja, das, het is ook een, een soort dialoog hè, die ik aanga met, met, de, met de bezoeker of uh, wie dan ook in dat werk. Om, blijkbaar vond ik het ook heel, nou ja, dat vind ik nog steeds hoor, dat het gewoon heel wel noodzakelijk is dat, dat de dood eigenlijk ook een onderdeel is van het bestaan. Ik kijk ook nu heel anders naar de dood. Het is een, ik zie het nu ook meer als een transitie. En niet dat dat het einde is. Ja, Het einde van misschien... Uh, van dit leven, wat heel tijdelijk is. En...
0: Ik kan me zo goed voorstellen dat je zegt... laat maar even zitten, die kunst. Leuk dat het Centraal Museum belt, maar ik ja. kom volgend jaar maar terug. Ik heb, ik heb er even geen zin in.
1: Ja, nou, de, de curator die zei ook... Uh, moeten we dat nu wel doen? Of, uh... Ja. Ja.
0: En je zegt eigenlijk net als ik je goed beluister... die, die dood heeft een plek in kunst... en, en uh, hoeft daar niet buiten te blijven, want die hoort bij het leven.
1: Ja. Ja, ik, het heeft mij ook ergens geholpen. Hè? Om, Het was, denk ik, ook mijn meest egoloze periode. Want je wordt heel kwetsbaar. Mm -hmm. En... Je gaat dan echt in stilte je afvragen... wat het allemaal betekent, het leven. En... En weer de vraag. Wat, toen begon ook de vraag heel duidelijk. Wat wil het leven van mij? Ik kan wel van alles willen van het leven. maar We denken ook dat we zoveel in controle zijn. Maar dat valt best wel tegen eigenlijk.
0: Dat ervaar je op dat moment. Ja. Zo van als ik zo kan worden weggevaagd... dan heeft het leven blijkbaar met, met mij een plan in plaats van andersom.
1: Ja. En dat we ook veel... Uh, we mogen ook nederig zijn naar het leven toe. En dat, en eigenlijk uit die emotie, Ja, is dat werk ook tot stand gekomen.
0: En als je zegt ja. egoloos werk, dat betekent, je had net de ontwikkeling gemaakt, zelf in beeld te komen, zelf. Uh, in, in wat voor ongemakkelijke houding dan ook voor de camera als experiment. Eigenlijk wordt dat weer helemaal weggevaagd. Ja, wat, jij, wat jij wilt doet er niet zo gek veel meer toe. Je moet leren luisteren naar wat er gebeurt.
1: Ja, ja.
0: En wat hoor je dan als je goed luistert? Wat, 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 wat heb jij daarna?
1: Nou ja, dat het leven ook plannen met jou heeft. <laughs> en... Dat er wel zoiets is als uh, goddelijkheid. En dat je ook beseft hoe groot de kosmos is. En dat wij maar op zo'n klein, als een soort eilandje op planeet Aarde zitten. En we moeten hier iets mee. We kunnen eigenlijk van alles. We hebben heel veel vrijheid. En toch zie je zoveel beperking. Denk, hoe komt dat? Dus eigenlijk de hele grote levensvragen die kwamen eigenlijk aan bod. Hmm. En, en dat heeft mij ook geleid eigenlijk. En...
0: In het geval van de werken die zo zweven, dat was eigenlijk zo'n tussen, tussenstadium. Je zei, ik bevond me ergens tussen hemel en aarde, ongetwijfeld ook door... ...verdoofdheid van wat er gebeurd is... ...en, en, en de onwerkelijkheid daarvan. Welk, welk werk is ontstaan... ...voor jouw gevoel... ...nadat het nadat een beetje was doorgedrongen... ...oké, okay, het leven wil dus blijkbaar iets van mij. Ik moet dus nog weer een andere kant op. Wat levert dat voor werk op? Nou, dat,
1: volgens mij kwam het meer... Volgens mij kwam de acceptatie meer uh, tevoorschijn in het werk. Dat ik meer ook durfde. Ik denk, waarom zou ik dit niet tonen? Waarom zou ik dit niet durven? Je en voorbeeld? ja, bijvoorbeeld de, de werken frameworks. Dat zijn van die grote Polaroids. Die heb ik dan. Nou ja, het zijn eigenlijk kleine Polaroids, maar ik heb ze uh, uitvergroot. En een deel daarvan is ook nog zelfs in Antwerpen ontstaan. En daar ben ik gewoon heel duidelijk in beeld. Ik ben alsof ik echt de, de kijker recht in de ogen... of confronteer met, het, met ongemakken... of met momenten die heel duidelijk... ja, mijn persoonlijke momenten zijn. En... Het was, ja, het was alsof ik klaar was met die soort van kindertijd. Je het was tijd om echt volwassen te worden. Mm -hmm. en, dus ik heb heel veel angsten daardoor ook losgelaten. Om, ik denk, ja, wat heeft het voor zin eigenlijk om voortdurend bang te zijn om, om een deel van jezelf echt te laten zien. En toen, dus dat was wel een omslag en dat heeft me wel ook gevormd in die tijd. Wat ook weer bevrijdend was. Als een soort vloed hè, kwam het... dat hele periode. Het heeft heel veel meegenomen. Heel veel... En ook natuurlijk heel kwetsbaar. Maar blijkbaar lag dat... ja, ging dat heel nauw samen.
0: Mm. Ik las ook dat je het begrip ziel ineens opging merken. Het begon te leven voor jou. Want je, je merkt dat je ziel van, van, de geliefde, van je geliefde er nog is. Hoe, mm -hmm. hoe, hoe merk je dat? Waar merk je dat aan?
1: Ja, energetisch. Um, dat is ook weer het loslaten van het, het rationele, het ego. En ja, het waren ook duidelijk. En ik ben natuurlijk ook onderzoek gaan doen naar de ziel... En heel veel kwam ook overheen. overheen om dat als mensen gaan nog, een, nog eigenlijk tijdelijk ook op aarde zijn. En ik, ik voelde hem ook duidelijk dat hij er nog was. Alleen, ja, het is niet meer te zien. En dan daalt er ook een enorme bewustzijn... neer in, in, in het bestaan. Ik denk, dit, dit kan ook niet alles zijn... En dat heeft, dat heeft me ook laten inzien dat, dat dit maar een tijdelijk iets is, wat we hier op aarde komen doen. En dat de ziel eigenlijk oneindig is.
0: En wat heeft dat dan voor relatie met... Je werk, je, ik las in de tentoonstellingstekst, ik voel me nu niet meer zo eenzaam... omdat ik meer in contact ben met mijn eigen ziel en met zielen om me heen. Hmm. Uh, omdat ik me heb opengesteld voor, voor wat zich buiten het fysieke om manifesteert. Uh, zintuigen ontwaken, soms komen stemmen op, mijn intuïtie verscherpt. Een onzichtbare, oneindige stroom is op gang gekomen. Wat, wat is dat voor, voor bron? Hoe, hoe, hoe maak je vanuit die bron je werk? Of is dat nog gaande? Is dat, is dat net pas aangeboord?
1: Ja, um, ja eigenlijk ook de, de, de stukken die de twee installaties zijn ook eigenlijk op die manier ontstaan in het Centraal Museum. Ook nu hoor, in, het, in het atelier ben ik ook op die manier bezig. Ik ben nu met een stuk bezig waar ik um, het lichaam verbind met Moeder Aarde. Eigenlijk door middel van objecten die weer in, in vormen van de elementen. Dus ik verbind eigenlijk... Dus ik haal eigenlijk het lichaam los uit elkaar. En die probeer ik weer met de elementen te verbinden. Dus ja, het is een soort herstel eigenlijk met... Ja, snap je het? <laughs> ik zie
0: het nog niet helemaal voor me. Dus je, het, het lichaam in losse onderdelen en dan verbinden met de elementen, maar symbolen van de elementen of?
1: Nee, door middel uh, van vuur. Ja, door, door middel van. Uh, nou, er zitten wat fossielen bij, stenen, um, schelpen, um, ja, uh, organische vormen, uh, van alles en nog wat eigenlijk alles wat ik kan vinden. En die vormen nu langzaam aan een lichaam... die, die ik eigenlijk weer terughaal naar zijn oorsprong. Naar... Ja, en ik denk ook dat... Wij zijn, ik, wij zijn ook een weerspiegeling van moeder aarde. Van... Het is niet voor niks dat om mij heen zie ik ook zoveel mensen in crisis... En, en... Ja, dus en best wel een trauma eigenlijk, waar mensen in zitten. Zo onthecht van de bron. Mm. En ik denk als we dat weer... Als we die, meer op zoek gaan naar die verbinding... dan kunnen we eigenlijk een heel groot deel van de mensheid ja, helen.
0: Dat is een grote taak. <laughs> ja. Om dat via de kunst te proberen te bewerkstelligen.
1: Ja, ja. Maar het kan. Het kan wel.
0: Want heb je dan ook het idee dat je zoiets kunt overbrengen? Het is natuurlijk één ding dat, dat jij het idee hebt dat je daar ineens bewuster van bent. En dat je dus ook het buiten fysieke, om het zo maar te noemen, dat je dat waarneemt. Maar wat nou met de achterloze bezoeker die gewoon een museum binnen,
1: binnen ja, strompelt? Die, die hebben pech.
0: <laughs> <laughs> moeten, die, moeten die dit voelen? Moet dat in je werk zitten? Of kan dat überhaupt? Hoe denk je daarvan maar...
1: Kijk, ik heb heel veel reacties wel gehad van, van een aantal, voornamelijk vrouwen. Die uh, ze zeiden, ja, ze zeiden allemaal min of meer hetzelfde. Zo, want we hebben iets gevoeld, het deed ons iets, maar we weten niet waarom. wat het nou precies was. En dus blijkbaar is er iets abstracts wat een, een emotie meedroeg um, die bij hen... Ja, bijbleven. Mm -hmm. Ja, dus er zijn... Ik denk, kijk, mijn werk heeft wel... Je, je, je zult het wel actief moeten waarnemen. Het is niet... Uh, ik heb ook heel veel mensen ook gezien... die gingen erin en weer eruit. En, ja, nee, dan, dan vang je ook niks op. Mm. En dat is oké, okay, Ik bedoel... Maar er zijn ook heel veel mensen die echt wel actief... Kijken en dan uh, toch het een en ander zien of iets in zichzelf herkennen. En dat is wel... Dat is, ja, dat hoop je natuurlijk wel als kunstenaar. Dat mensen iets van het werk ook mee kunnen nemen.
0: En hoe zorg je er dan voor dat dat gebeurt? Of, of denk je gewoon, als het bij mij gebeurt, is het voldoende en, en dan de rest is, is aan de, aan de toeschouwer?
1: Ja, ik, ik heb het ook niet echt in de hand, hè. Om, uh, ik denk dat dat gebeurt ook vanzelf. Het is, kijk, je moet zoiets wel heel goed organiseren. En, en tekst kan natuurlijk ook helpen. Hè? Mensen willen altijd iets, iets lezen. En, mm. Maar volgens mij kun je ook genoeg ja, meenemen door het zien. Door, eigenlijk door stilte. Dus eigenlijk heb je ook die, die stille aandacht nodig... In, in het werk. En het, natuurlijk, kijk, die tentoonstelling het Centraal Museum heeft, ook, heeft mij ook de mogelijkheid gegeven om al die elementen samen te voegen en dat, uh, en, en, en dat te delen met de mensen. Dus dat was ook echt een, ja, een kans om, om het op die manier op te, uit te pakken.
0: Mm -hmm. En als je zegt, een tekst erbij helpt ook als het gaat over een werk wat, wat over de ziel gaat... en over, over energie van de aarde en teruggaan van de mens naar de aarde. Wat, wat kan daar dan voor tekst bij? Welke relatie met tekst wil je daar dan bij? Want dat lijkt me per uitstekend de domein van voelen en intuïtie. Het niet beredeneerde en tekst is natuurlijk het bijna tegenovergestelde.
1: Ja, nou ja, de, de, het, het boekje heeft natuurlijk wel heel... Ja, dat geeft ook heel veel mee natuurlijk... Het, uh, het, ja, het is gewoon extra. Mm. Dat, uh, kijk, de een leest het en de ander niet. En dat, dat is ook uh, oké. Okay. Maar het, het laat wel een extra laag zien. En dat is wel weer mooi. Ja.
0: Je, je komt dus net uit een hele... Ja, wonderlijke periode. Het is een, een heel raar, turbulent half jaar geweest, denk ik. Ja. Een jaar. Ja. Wat, wat gaat er nu gebeuren? We hebben twee omslagen besproken eigenlijk al in je werk. Wat, wat zit er aan te komen? In welke richting gaat het op?
1: Ja, en het is toch in de verlengde. Het is niet... Uh, het is wel, kijk, het ziet er wel anders uit. Het, uh, het werk waar ik nu mee bezig ben. Maar...
0: Omschrijf het eens. Waar ben je nu mee bezig?
1: Um, nou ja, wat ik net ook in het atelier... Uh, Waar ik net over vertelde. Over lichaam. Over het lichaam dat. De, ja, lichaam en de verbinding met het landschap. En dat. Um, eigenlijk is herstel nu wel, wel het belangrijkste, denk ik, in mijn werk. En dat heeft, denk ik, ook met mij te maken. En misschien moet je ook het bij jezelf heel inter intern voelen... wil je daar ook mee aan de slag gaan. En op die manier kan ik ook weer heel duidelijk voelen... wat, ja, wat moeder aarde ook van mij wil. Of, uh, of het, het spirituele, de great spirit, of hoe je het ook maar noemen wilt.
0: Hmm. En hoe, hoe voel je dat?
1: Ik kan het je niet laten zien.
0: Nee. <laughs> maar probeer het eens te omschrijven. Op welke manieren weet je nu linksaf en nu rechtsaf?
1: Ja, ik denk dat er is ook heel veel um, stilte en acceptatie nodig. En ik mediteer ook wel meer nu. Uh, ik vind het ook minder erg om veel alleen te zijn. Het is niet dat ik per se eenzaam ben door veel alleen te zijn, maar... Ik vang wel veel op door die stilte. En een atelier is natuurlijk ook kan heel goed werken in, in zo'n periode weinig uh, weinig afleiding of uh, ja, hoe voel ik het? Het, is, het gebeurt gewoon.
0: <laughs> en als je zegt ik vang heel veel op. Gaat het dan ook weer over die ziel waar we het net over hadden? Over de aanwezigheid van anderen.
1: Ja, het is, het is bijna dat je begint te snappen hoe, uh, hoe dimensies werken. Dat wij zitten nu in een vrij dichte, lage dimensie. En, en ik kom achter dat je heel veel dimensies hebt. En dat ze dat ook bijna parallel allemaal gaande zijn. Leg eens uit. Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen. <laughs> maar het is heel... Het is eigenlijk iets heel groots. Het is... Uh, het is... De kosmos bepaalt dat. Het goddelijke bepaalt het. En... Het heeft allemaal met elkaar te maken. Wij staan daar niet los van. En... Dat... En, en die inzichten... Ja, it's blowing. Dat...
0: Maar wat is bijvoorbeeld een andere dimensie? Hoe, hoe, hoe weet je wat een andere dimensie is? En, en hoe ervaar je dat?
1: Uh, bijvoorbeeld een droomstaat.
0: Hmm.
1: Eigenlijk treed je al eigenlijk een andere dimensie in. En... Of de twilight zone, hè, dat noemen ze ook. Uh, dat is ook een dimensie. Dat is... Uh, de twilight zone is het moment dat je nog wakker bent en slaapt. Daar gebeurt ook van alles. Hmm. En... En ik weet nu ook wat een boodschapdroom is... en een gewone een psychische droom. <laughs> en dat, dat wij meer doorkrijgen door middel van dromen. Maar ook door meditatie. Dat, zijn, dat is een staat van bewustzijn... Die, die je eigenlijk niet kunt zien in die zin dat het tastbaar is... of niet met de vijf zintuigen...
0: En hebben die een relatie ja. met het maken van kunst?
1: Ja, 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 en dat, want ook met moeder aarde als je daarmee bezig bent, dat is, kijk, okay, dat is ook met, dat is materie. Maar dat is wel meer. Ik noem het meer goddelijke materie. Dat dit is de directe verbinding eigenlijk met met het spirituele. Hmm. En als dat, als we een deel van ons helen of moeder aarde helen dan, dan helen wij ook. Of die dan... Het uh,
0: is een soort algemene balans die je dan daarmee herstelt, die over meerdere dimensies
1: ja. loopt. Ja. Dat, dat wij hier niet voor niks zijn. Dat geloof ik niet. Dat we hier niet voor niks. Dat we gewoon maar rondwalen en <laughs> gewoon maar dingen doen. Ik denk dat, dat er toch wel echt wel iets groters aan de hand is dan, dan dat.
0: Hmm. En welke rol is er dan voor kunst weggelegd wat jou betreft? Je had het net al over nou ja, grote dingen... zoals het, het hele van ofwel jezelf ofwel de wereld of een land. Wat is het belang van kunst voor jou? Moet het, Kan het zijn?
1: Nou ja, kunst geeft je wel de mogelijkheid om... Op een, op een gelaagde manier... Ja, op antwoorden te komen. Of tenminste de, alleen al de vragen te stellen. Dat vind ik al. Kijk, eigenlijk krijg je niet zoveel antwoorden. Je bent voortdurend bezig met... Met je af te vragen wat er nog is. En, en dat ik daarvoor open sta. En dat mag ontvangen. En dat we eigenlijk hele kwetsbare... Wezens zijn. En tegelijkertijd kunnen we ook... Hebben we ook allemaal een taak hier op aarde dat dat allemaal niet voor niks is. Hmm. En ik denk dat, dat een kunstenaar ook wel daar best wel een grote rol in kan, in kan spelen.
0: En wat is, wat is de taak die je voor jezelf hebt geformuleerd... of waar je bezig bent achter te komen?
1: Om... Uh, het, het, ik denk het gronden van, uh, van spirit, van het spirituele, van het ongrijpbare... Ik denk dat dat mijn taak
0: is. Het hoger naar beneden slaan. Ja. In een steen.
1: Ja, zoiets.
0: Dankjewel. Veel succes daarmee. En, en, en ook succes met het nou, je openstellen na zo'n uh, zo moeilijke periode.
1: Mm -hmm. Dankjewel. Dank je.
0: Tot zover Kunst is Lang van deze week. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Het Jaap Hartenfonds en door de naties van jullie. Veel dank daarvoor. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan.